0: Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Boston, Paris, Rome et Hambourg sont sur les starting blocks. En 2017, le comité international olympique choisira la ville haute des Jeux de 2024. Pour Paris, c'est la troisième tentative. Battue par Pékin pour les Jeux de 2008 et par Londres pour 2012, les Français ont-ils tiré les enseignements de leur défaite eh bien, on en parle avec notre invité, Marc Chevrier, directeur des Relations internationales au Comité olympique français. Mais avant, on prend la température côté français. Sportif, politique, membre des fédérations, spécialistes de la communication et bien sûr entreprise, l'équipe de France va-t-elle enfin jouer collectif pour gagner cette compétition Un début de réponse dans ce reportage signé Marlène Aberard.
1: Novembre 2014, une première en France. Les voilà tous réunis, les grandes fédérations, les sponsors et les organisateurs d'événements sportifs. Enfin, un lieu pour se rencontrer, échanger et faire des affaires ensemble.
2: Tous ces intervenants-là ont besoin à un moment qu'on leur crée un cocon, qu'on leur crée un, un terreau favorable à ce que
3: bah, les rencontres se fassent plus vite, plus efficacement, dans un même lieu, à un même moment.
1: Ce lieu, c'est City Events. Après Bruxelles et Lausanne, c'est donc Paris qui accueille la manifestation.
3: Vous avez une démarche qui a été intéressante, qui a été lancée à l'initiative de, de François Hollande et de Laurent Fabius, qui a été la diplomatie par le sport. C'est de se dire, bah tiens, on va réunir aujourd'hui finalement toutes les forces, que ce soit le ministère des Sports, que ce soit le ministère des Affaires étrangères, que ce soit le ministère du Tourisme, on va
1: tous aller dans la même direction. Tous ensemble, reste à persuader les membres du comité olympique international. Pour le directeur général de Sport Accord qui regroupe les fédérations sportives internationales, il faut que les Jeux rapportent autant à la France qu'au monde.
3: La manière dont la nation française a soutenu le sport dans le passé et la manière dont elle le fera dans le futur prouve qu'elle a compris l'importance et le pouvoir du sport. Pas seulement pour unir les Français, mais aussi pour construire une civilisation saine et intelligente que l'on retrouve dans les principes du sport.
1: De novembre à avril, la mairie joue la politique de la chaise vide dans les manifestations et les réunions. Anne Hidalgo a peur pour les finances de sa ville candidature au JO est quelque chose d'enthousiasmant, d'engageant pour une population, mais aussi quelque chose de particulièrement coûteux. Le président de la République, lui, est plus enthousiaste.
0: Pour les Jeux olympiques 2024, je suis favorable à ce que la ville de Paris, si elle en décide, présente sa candidature pour les Jeux olympiques.
1: Finalement, le Conseil de Paris déclare sa flamme le lundi 13 avril 2015. Mais le plus dur reste à faire pour convaincre les membres du CIO lors du vote en 2017.
0: Bien avec moi sur ce plateau, Marc Chevrier, directeur de relations internationales au comité euh, olympique français, également en charge donc, euh, dans, sur le lien de la candidature de, de Paris. Alors on a parlé des quatre grosses villes importantes, hein, il y en aura peut-être d'autres, jusqu'au 15 septembre on peut déposer sa candidature. Comment se situe la candidature de Paris on n'est pas encore
2: euh, au moment de se situer par rapport aux autres villes. Je pense qu'un projet comme celui-ci, qui est une véritable, un véritable marathon, mais surtout une course d'obstacles, il faut que ce soit un sujet euh, bien pensé, bien construit et bien partagé. Trois Européens, quand même. Hein. Ça va être difficile. Euh, oui, alors je pense à tous ceux qui nous, qui nous disaient, euh, surtout, euh, il ne faut pas y aller, parce que les Américains doivent être, euh, doivent être assurés d'avoir les Jeux. Apparemment, tout le monde ne pense pas la même chose aujourd'hui. Euh, trois... Mais c'est une compétition. Une... Vous voulez jouer en finale de la Ligue des champions, il faut s'attendre à avoir un adversaire. Et euh, quand il y a un adversaire... Euh, aussi fort, aussi nombreux, eh bien, il faut se préparer mentalement, il faut mettre toutes les chances de, de son côté. Là, il y, a, il y a une particularité supplémentaire concernant les Jeux, c'est qu'il faut que euh, l'opinion publique euh, soutiennent le projet. C'est
0: très important. On y reviendra avec un, un, un cas précis. Se préparer, est-ce que, par exemple, parce qu'on est ici dans l'émission d'intelligence économique, est-ce qu'il faut utiliser l'intelligence économique pour se préparer, comme vous dites
2: Oui, elle a été euh, de manière euh, saupoudrée comme ça euh, par le passé, mais aujourd'hui, plus que jamais, il faut utiliser euh, les outils de l'intelligence économique euh, C'est une course à l'information. On est en concurrence totale sur un terrain de jeu qui est global, qui est mondial. Il faut avoir la bonne information, vérifier ces informations, les partager, les analyser et les mettre au service d'une stratégie et d'un décideur.
0: Dès aujourd'hui, vous surveillez tout ce que vont faire ou ont fait les autres candidats Oui
2: il y a déjà une surveillance qui est faite, mais pour l'instant, elle ne doit pas nous écarter de notre objectif principal, qui est quand même de euh, respecter notre calendrier et de construire notre projet. C'est Gagner des jeux, au final, ce n'est pas simplement euh, bien surveiller la concurrence et euh, la contrôler d'une manière ou d'une autre, ou répliquer, ce pas ça. C'est aussi avoir un message fort, c'est aussi euh, bâtir, construire, développer un vrai projet national, même si c'est Paris qui est engagé.
0: Troisième tentative, donc je suppose qu'au moins sur tout ce qui est infrastructure, c'est à peu près préparé. Ça veut dire quoi Qu'en fin de compte, pour cette troisième tentative, il va falloir mettre l'accent sur le lobbying, sur l'influence
2: euh, Oui, alors le lobbying et l'influence, c'est très important. Ça existe depuis longtemps. Il y a des cabinets spécialisés depuis ça s'est accéléré, organisé depuis les Jeux de, de Sydney en 2000. Euh, mais je me souviens aussi que la candidature de, de, de Rio, euh, qui va organiser les Jeux d'été euh, l'année prochaine, se vantait d'avoir très peu de lobbyistes en fait. Il y a une manière de le faire. Il y a, moi je crois. Je crois vraiment qu'il faut s'inscrire dans une histoire et dans le temps. Vous pouvez faire tous les lobbies que vous voulez à l'endroit des membres du, du, du CIO. S'ils vous voient débarquer pour la première fois, ça va avoir un effet très, très réduit et, et ce n'est pas souhaitable.
0: Alors... Marche Ouvrier, si vous êtes d'accord, on va voir un autre exemple. Il s'agit évidemment de la candidature de, Hambourg, qui a, de euh, Boston qui a déjà annoncé qu'il était candidat. Mais il faut d'abord, euh, pour les Américains, persuader la population, comme le montre le reportage de notre correspondant Emmanuel Saint-Martin.
3: Le QG de Boston 2024, c'est ici. Un immeuble de bureaux comme tant d'autres. Right. No, no no à la barre, Richard ah. David. Le comité qu'il dirige va dépenser 75 millions de dollars entièrement financés par des donateurs privés. Une somme consacrée à convaincre le comité international olympique que Boston a les meilleurs atouts pour 2024. Nous voulons écouter et expliquer ce que Boston peut apporter au mouvement olympique. Que pouvons-nous faire pour encourager la prochaine génération d'athlètes et d'olympiens Nous pensons que nous avons quelque chose à dire maintenant. Nos universités et écoles ici, comment est-ce qu'elles peuvent jouer un rôle à la fois pendant les Jeux et après Boston promet des jeux à taille humaine avec des sites regroupés pour la plupart dans un rayon de 10 km. Mais la candidature comptera aussi sur du bon vieux lobbying. Avec des soutiens de
1: poids.
3: Le sénateur Kerry, ou plutôt le secrétaire d'État Kerry, était là la semaine dernière à Lausanne, au musée du CIO, pour dire ce que le mouvement olympique signifie pour les États-Unis et plaider pour sa ville d'origine. Mais si Boston est une ville qui aime le sport, les Jeux sont loin d'y soulever l'enthousiasme. Les opposants, comme Kelly Gossett, tiennent même le devant de la scène.
1: Les contribuables vont devoir payer au bout du compte pour des surcoûts énormes. C'est de l'argent qui serait mieux dépensé en logement, en éducation ou en formation.
3: Pour répondre à ces critiques, la ville de Boston organise régulièrement des réunions comme celle-ci à la prestigieuse université de Harvard. À l'intérieur, on se succède au micro pour dire tout le mal qu'on pense de Boston 2024.
1: Ces budgets
3: sont simplement irréalistes.
1: Nous avons besoin de logements sociaux maintenant, pas après 2024.
3: Face à la pression, les organisateurs ont annoncé qu'ils tiendraient un référendum dans l'État en novembre 2016. Paris est risqué, mais en cas de oui massif, l'argument vaudra de l'or auprès du CIO.
0: Alors un argument qui vaudra de l'or auprès du CIO. Est-ce que Paris est prêt à faire la même chose
2: Organiser un référendum Eh oui Mais bah, je crois qu'on est devant devant euh, devant. Quelque chose de très nouveau maintenant. On ne peut plus euh, s'accommoder de deux, trois sondages ou même plusieurs et dire que la population suit. Il faut prendre le temps d'expliquer, avoir euh, une préséance pédagogique. C'est indispensable. Aujourd'hui, on a vu sur les dernières organisations tous les soulèvements populaires. C'est de l'incompréhension en barre. Et aujourd'hui, compte tenu des enjeux, on ne peut plus. On ne peut plus risquer cela. Donc, on voit bien, euh, on multiplie les, les sondages, enfin, les, 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 oui, les sondages d'opinion et les référendums parce que c'est maintenant le seul moyen d'assurer euh, le soutien de l'opinion publique. Et ça demande en plus aux organisateurs, aux futurs organisateurs, aux candidats, de faire, ça leur impose de faire un, un effort supplément,
0: supplémentaire pour convaincre encore et encore. – Alors on l'a vu là pour Boston, on fait appel à des grosses pointures de la politique, mmh. euh, le secrétaire d'État John Kerry, est-ce que vous aussi, faudra faire appel à des grosses pointures françaises, ou peut-être même européennes, pour défendre Paris ?– euh, C'est
2: tout un ensemble, il ne faut rien laisser de côté. Chaque pièce maîtresse que vous avez dans votre manche, il faut la mettre sur la table. Donc, il faut profiter de, 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 des relations des uns des autres, des poids des uns et des autres, et ça mêle l'économie, la politique, évidemment, on veut que ça soit piloté par des sportifs, mais derrière, il y a toute une organisation. Je vais vous dire une chose, vous parliez d'intelligence euh, euh, économique tout à l'heure, une candidature, c'est de l'intelligence
0: collective. À chaque fois, donc, il faudra mêler les sportifs autant que les politiques, que les entrepreneurs Autant dans l'action.
2: Maintenant, le message vis-à-vis euh, -vis du CIO, c'est évidemment les athlètes qui vont le porter et pour la population aussi. C'est très important. très
0: important. Merci Marc Chevrier. Je vous donne rendez-vous en 2017 pour le résultat de cette compétition. L'émission est terminée. Comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous, car l'information continue. Au revoir.